0: TV Radio 1350 AM presenta homenaje al Club Sport Emelec por sus 90 años.
1: Muchos recordarán ...cuando sus abuelos cumplían 90 años... ...y la gran fiesta que se generaba en la casa... ...una gran torta, una gran cena... ...de igual manera, hoy... ...una parte del fútbol guayaquileño... ...se pone de pie... ...alza las copas... ...y hacen un brindis con el mejor champán... ...con ese champán... ...que se comparte en gratos momentos... ...sobre todo, recordando a este club... Que por su gran juego fue apodado por los años 60 como el ballet azul. Los 90 años es una edad de alcanzar la sabiduría, a compartir experiencias y de compartir gratos recuerdos. Si retrocedemos en el tiempo, seguramente la historia quedará marcada por el romanticismo que nos regalaba el fútbol por esos años. Sin embargo, con el Medec pasa lo contrario, el transitar de los años lo ha convertido en una institución muy poderosa. Pero no podemos olvidar a los cinco Reyes Magos, las atajadas de Ñato García, el poderoso equipo de Salvador Capitano, que después pudo llegar a la semifinal de la Copa Libertadores de América. En la última década, este club se consolidó como un protagonista constante en el campeonato ecuatoriano. ...quedando como mínimo subcampeón... ...y ganando los títulos de 2013, 2014, 2015 y 2017. Todos recordarán seguramente ese gran triunfo... ...ante su rival aquel 21 de diciembre de 2014... ...con dos figuras exorbitantes, como Ángel Mena y Miller Bolaños. Pero tampoco podemos dejar atrás... Los goles de Ener Valencia, el talento de Marcos Bondaini, la seguridad de Esteban Drer y el liderazgo de Pedro Quiñones, a esto la entrega por supuesto de Oscar Bagüí. La dirección técnica de Grandes Maestros, empezando desde Fernando Paternoster, Salvador Capitano y pasando por Jorge Sampaoli, Gustavo Quinteros, Omar De Felipe, y Alfredo Arias. Asidos azules, levantan la copa para celebrar sus 14 estrellas en 90 años. Una historia romántica, nacida en un barrio guayaquileño y que hoy se enaltece dominando la ciudad con su joya arquitectónica que lleva el nombre de su fundador, George Capwell. En julio de 1925, los empleados de la empresa eléctrica habían inscrito un equipo llamado MEDEC en el torneo de la Unión Deportiva Comercial, que se realizaba desde 1923. Ese de elenco eléctrico disputó el título del campeonato de la Unión frente al Dinajudo Anglo Ashton, un 24 de octubre de 1925 en el American Park. Terminaron empatados a dos goles y cuando se aprestaban a jugar los 15 minutos de alargue, los jugadores de anglo desertaron, aduciendo estar disminuidos por las lesiones de dos de sus integrantes principales, Charles y Alex Ashton. Ante el abandono, Emelec fue declarado campeón y tres días más tarde, estrenó su corona al derrotar 3-2 a a la selección de Unión. Ese primer equipo eléctrico estuvo integrado por Alfonso Caldero, Eduardo Ortega y Humberto Mariscal, Enrique Villasís Paez, Guillermo Serra y Gustavo Dávalos, Octavio Arbaiza, Raúl Guzmán, Germán Lince, Manuel Poveda y Pedro Yudán. Pero era un cuadro más de los tantos que se armaban en los barrios del Guayaquil de la época. Le hacía falta vida legal, además de un líder un gestor. En 1926, llegó a Guayaquil proveniente de Cienfuegos, Cuba, George Capwell, un estadounidense que sería superintendente de la empresa eléctrica de Ecuador. Desde su cargo, notó que el deporte despertaba grandes pasiones entre sus empleados. Decidió entonces convocar una asamblea y, junto con otros deportistas, amigos y empleados de la empresa eléctrica, como Nathan Mayors, Víctor Peñarrera, Octavio Arbaiza Márquez de La Plata y Rigoberto Alvarado, decide fundar un club deportivo al que se le puso el nombre de la empresa eléctrica del Ecuador, MEDEC. Según consta en el acta de fundación, la primera junta general de socios se realizó el 28 de abril de 1929, fecha en la que nació una de las más grandes instituciones deportivas del ecuador el club tenía equipos de fútbol béisbol natación boxeo baloncesto y atletismo george Capwell era el catcher del equipo de béisbol durante los 30 se jugaban en guayaquil una serie de campeonatos de manera irregular en 1933 los azules ganaron su primer título bajo el nombre del club sport emelec al obtener nuevamente el campeonato de la liga comercial en los años 40 la federación deportiva de guayas empezó a organizar torneos de fútbol agrupando los clubes de guayaquil el 30 de septiembre de 1946 emelec se proclamó por primera vez Campeón de Guayaquil, título que repetiría en 1948. Los jugadores más destacados del amateurismo fueron el volante Enrique Álvarez, el golero Félix Torres, el zaguero Luis Hungría y el atacante Marino Alcibar, a quien se le atribuye el primer gol en el estadio Capuel.
0: En 1956, el club Sport ML consigue su primer título del profesionalismo, con el chileno Renato Panay como director técnico. En 1957, se corona como el primer campeón nacional y obtiene además el bicampeonato del fútbol del Guayas, bajo la batuta técnica del argentino Eduardo El Espandre, Cipriano Yulí, Jaime Udilla, Alberto Cruz Ávila, Raúl Argüello, Bolívar Herrera, Jorge Caruso, José Vicente Balseca, Daniel Pinto, Carlos Alberto Rafo, Mariano Darras, Natalio Villa, entre otros, pasaron la historia del club Sport Emelec por haber sido los primeros en conseguir el título profesional en campeonatos ecuatorianos el año de 1957 en ese torneo Emelec jugó cuatro partidos, ganó tres y perdió uno anotó ocho goles y recibió cuatro tantos, en 1958 y 1959 no se juegan los campeonatos ecuatorianos de fútbol pero en la memoria del Lynch eléctrico quedó guardada la fecha del 8 de octubre de 1958 cuando en la segunda vuelta del torneo de Zoguayas, Emelec enfrenta al Barcelona Sporting Club y le gana el compromiso por un tanto a cero con gol de Núñez esta victoria derivó que el Barcelona descendiera a la segunda categoría del fútbol del Guayas cosa que no se pudo dar porque al siguiente año Unión Deportiva de Valdez renunció a participar en el torneo de los y su cupo fue otorgado nuevamente al equipo del Barcelona en la década de los 60. El club Sport MLE se cansa de ser campeón. En 1971 obtiene su segundo título nacional con la dirección técnica del argentino María de la Raza. En 1972 llega al país a dirigir al MLE el argentino Fernando Pater Noster, quien había sido mundialista con la selección de Argentina y fue vicecampeón mundial en el torneo que se disputó en Uruguay en el año de 1930, donde Argentina terminó la final ante la selección de Uruguay. Con Pater Noster como técnico, el MLE consigue los títulos locales de 1971. 1964 y 1966, además del Campeonato Nacional de 1975, que viene a ser la tercera estrella que alcance Melec en torneos nacionales de fútbol. En esa temporada 65, el Melec consigue el título de manera invicta, juega 8 cotejos, gana 6, empata 2 y no pierde ninguno, marca 17 goles y recibe 6 tantos. En esa década, se resalta la participación por primera vez de Melec en la Copa Libertadores del año de 1972, donde enfrenta a a Miguel Darío de Bogotá, al cual lo derrota en Guayaquil por 4 goles a 2, y también golea en el Estadio Alberto Especio Herrera, más conocido como el modelo, a la Universidad Católica de Chile por un resultado de 7 a 2. En este compromiso, Enrique, el maestrito Rimondi, marcó 5 anotaciones. Yo recuerdo más cuando le hice los 5 goles en Universidad Católica, que son los que más se han recordado. 6 eran. Me anotaron El árbitro me, me dio. 7 a 5 para ¿Para qué otro más? En el año de 1967, el ML consigue su primera victoria india internacional, ya que le gana en Santiago a la Universidad Católica de Chile por un marcador de dos goles a uno. En 1968, el MLE es el primer equipo ecuatoriano en avanzar a una siguiente etapa de la competición. Fuera de combate deja a el Nacional de Ecuador y a los equipos chilenos Universidad de Chile y Universidad Católica de Chile. En la siguiente instancia, tiene que medirse ante el Sporting cristal de Perú, el portugués de Venezuela y el Peñarol, donde militaba el ecuatoriano Alberto Spencer Herrera. En esa década maravillosa surgen los cinco Reyes Magos, José Vicente Loco Balseca, Jorge Bolaños, el pibe de oro, Enrique el Maestrito Raimondi, Carlos Alberto Rafo y Roberto Eliseo Ortega, más conocido como el pibe. Estos cinco jugadores pasaron a la historia del club ponemos porque consiguieron varios títulos con el cuadro azul y Plomo. Otro elemento que también sobresalía en ese conjunto del cuadro millonario era Galo Pulido
2: porque me le paraba los 12 meses, los 12 meses de, del año, los otros equipos como Eble y todo eso. Era, El sueldo era menos para los jugadores. Entonces, bueno, Bolaño era el líder del equipo, él es el que mandaba en el equipo, él es el que mandaba en la cancha, pero yo creo que no va a acordarme. Hablar de mí, pues yo creo que Sí.
1: El... ¿Cómo nace bueno, ese equipo?
2: Bueno, ese equipo nace por, como tres etapas Pancé a los del 57, 80, alcancé a jugar con Rapo, panceta, Arguello, Juli. que después tenían un dos, cuando llegó oh, Fernando, él formó el balde azul. Ahí es cuando vino el verdadero balde azul, la parte del sí. norte. parte del norte ya tenía ciudad, ya era un señor de edad y como es que era tranquilo, muy tranquilo, fumaba eso sí. Me acuerdo que le, le gritaban de la tribuna, fuma, parte del norte, fuma parte del norte, cuando o sea, ¿Qué fue este escudo cuando él recibió?
1: ¿Y cómo, cómo fue su, su primera reacción con la gente? O sea, cuando llegó al camerino, ¿qué fue lo primero que le
2: Bueno, él, eh, sí, eh, como todo argentino, dice que el va a ser ofensivo, va a ser un talento. Y él escogió a los jugadores para no La, la, el éxito del equipo estaba incorporado, estaba con bombing, estaba con estaba, long, estaba yeah,. ja, porque, sí. mal, o daño y tuvo que reunirme. Este, de 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 para que hmm. el equipo no se mueva cuando viene
0: 1969, es un año muy especial, puesto que es la última temporada futbolística en la cual milita en el cuadro de Melec Jorge Bolaños Carrasco, quien había debutado en el año de 1959 y terminó su carrera en Melec precisamente en el año de 1969. En la década de los 70, el cuadro de Melé alcanza el vicecampeonato del año de 1970, donde se recuerda una goleada 4 por 0 ante el Barcelona en el estadio Alberto Spencer Herrera. En 1971, Melé estuvo cerca de llegar a Copa Libertadores y tuvo que conformarse con el tercer lugar. En 1972, el cuadro eléctrico es dirigido por el profesor Jorge Lazo de quien había sido campeón con el cuadro millonario en el año de 1957. Emelec juega un triangular final con el Nacional y con el Barcelona Sporting Club Emelec gana sus dos partidos de local al Barcelona lo golea 5 por 1 y el Nacional le gana 1 por 0 Emelec para proclamarse campeón tuvo que ir a Quito a jugar un partido decisivo con el Nacional, donde igualó a dos tantos por bando. Se dieron otros resultados que determinaron que Melé con ese empate se proclamaría días después campeón del torneo nacional del año 72, donde alcanzó su cuarta estrella. En 1973 el cuadro eléctrico representa al país como campeón del fútbol nacional. Conjuntamente con el Nacional, que es el vicecampeón, miden a los cuadros chilenos, Colo Colo y Unión Española. Como local, Melec gana sus respectivos compromisos al Colo Colo Unión Española y al cuadro del Nacional. Pero no pudo pasar a la siguiente etapa de la competición porque quedó en segundo lugar, siendo Colo-Colo el equipo que llegaría a jugar la final de la Copa Libertadores ese año y que la perdería después ante el conjunto del Independiente de la Vecaneda en 1974. Luego de haber realizado una primera etapa muy buena, llega para la segunda etapa, luego de la renuncia de Jorge Lazo, el profesor José María Silvero, que en su momento había sido jugador del Boca Juniors. Con Silvero como técnico, el club Sport Emilec realiza una de sus peores campañas militando en Serie A en la segunda etapa del torneo de aquel entonces queda en penúltimo lugar y no baja de categoría porque al final de cuentas el reglamento permitió que en la temporada siguiente se jugaran con dos equipos en la primera división en 1976 el cuadro de Melec se adjudica la tercera posición del torneo tuvo que definir el segundo lugar para la Copa Libertadores ante el Deportivo Cuenca y el cuadro Suayo fue quien finalmente se llevó el premio a las Libertadores en ese año a Melec lo dirigía el profesor Alberto Spencer la temporada de 1977, llega al país Hugo Bañuno, quien había dirigido a Peñarol años atrás y que después sería campeón de Libertadores del año 82. Con Bañulo, Emelec realiza una campaña aceptable, pero no alcanza ni para ser campeón ni para llegar a la Copa Libertadores de ese año. En 1978, el cuadro de Emelec realiza tal vez una de sus mejores apariciones de la década. No se proclama campeón, queda tercero al final de temporada, pero este torneo le sirvió bastante para la temporada siguiente, puesto que conservó la mayoría de integrantes que habían hecho una buena temporada futbolística para el año 79, y es precisamente en este año donde Mele consigue su quinta corona con la batuta técnica de Eduardo Elñato García, quien había sido campeón con el Mele como jugador en el año de 1972. En el partido decisivo disputado en el estadio Hockey de Manta, ante el Manta Sporting Club, el 9 de enero de 1980, y con goles de Lupo Quiñones, Mele consigue su quinta corona. La década de los 80 contempla para Mele una de las épocas más flojas en la historia del cuadro millonario. luego de haber jugado la Copa Libertadores de aquel entonces en donde sobresale el hecho de haber ganado como visitante 2 por 1 al elenco del Santa Fe de Bogotá con Jorge Lazo como técnico interino el MLEC culmina en el torneo nacional de la Serie A de 1980 su participación en la primera rueda como cuarto quedando muy cerca de llegar a estar indiscuido en la liguilla final de esa temporada, más en la segunda etapa de aquel año de 1980 sucede algo inesperado Jesús Montaño, que había jugado como ecuatoriano años atrás en el MLEC, fue descubierto que era colombiano y tuvo que abandonar el país Carlos Horacio el bombillo Miori goleador del año anterior fue transferido a la América de Cali todo esto estos problemas sumados a los malos resultados obtenidos en el campeonato ecuatoriano en la segunda etapa inciden para que el Emelec tenga un traspié en el plano futbolístico y quede como penúltimo en la temporada de 1980 y es un 9 de noviembre de ese año cuando disputa la penúltima fecha de la segunda etapa de aquel torneo, en el Estadio Olímpico Atahualpa Internacional, que el cuadro militar envía al descenso al equipo eléctrico que era dirigido en aquel partido por Carlos Alberto Rafo. Para 1981, con Alejandro Ponce Novoa como presidente de la Comisión de Fútbol, el cuadro eléctrico se proclama campeón en la primera etapa del torneo y logra su ascenso de inmediato a la serie de privilegios. En la segunda rueda de 1981, el conjunto eléctrico está proclive nuevamente a descender y en un partido histórico jugado con el América de Quito, el último del torneo, el cuadro eléctrico perdía al término del primer tiempo 2 por 0 ante el conjunto Cebollita, se fueron al descanso y es aquí donde aparece la figura formidable de Jesús Cárdenas que con dos tantos convertidos en ese compromiso evita que el cuadro eléctrico se vaya al descenso algo más que añadir, en los minutos finales del compromiso Miguel Ángel Onsari, quien era el arquero titular en toda la temporada fue expulsado y Jesús Cárdenas tuvo que ir al arco a tapar y a evitar que el cuadro eléctrico sufra una derrota. Terminado el compromiso, las felicitaciones del caso fueron para el Jecho Cárdenas porque fue quien convirtió los goles del empate y al final de cuentas, el que evitó que Melec cayese derrotado en ese partido.
2: En ese último partido con el América teníamos una sola opción, perdón, dos opciones, que era empatar o, o ganar. Y desafortunadamente al inicio del partido ya estábamos perdiendo 2-0. Y, y sucedieron muchas cosas que, que realmente solamente Dios sabe que, que, que debería haber sucedido para que, que el equipo no descendiera. Pude marcar dos goles, se empató el partido, pero faltando 10 minutos para la culminación del partido he expulsado a nuestro arquero. Era la garantía que teníamos. Interpuso en Berquistas. Y creo yo que él muy iluminado dijo bueno que está precarida. Y bueno, fueron 10 minutos difíciles, eh, cobraban tiros libres cerca del área, tiros de esquina, cabeceaba. Yo casi sin ninguna experiencia, sí me gustaba el arco, pero sin ninguna experiencia, fueron los 10 minutos más, más largos. Afortunadamente se quedó empate el, el partido y, y MLN salvó la categoría.
0: En las temporadas futbolísticas de 1982 hasta 1987, realiza presentaciones regulares en estos torneos. Pero en el año de 1988, llega a ser parte de la Comisión de Fútbol Nasik Nemi siendo presidente del cuadro eléctrico el doctor Fernando Aspiazzo. Eduardo Iñato García regresa a Emelec como parte de la dirigencia de la Comisión de Fútbol. Y es precisamente Iñato García quien viaja a Montevideo, Uruguay, para contratar al arquero Javier Valdriz, al volante ex que había sido parte del Melec en el año de 1975. Miguel Falero y al petizo Rubén Beninca. En 1988, el Barcelona Sporting Club invita al Club Sport Melec para lo que significaba la inauguración de su estadio ubicado en las riberas del salado a Emelec le toca enfrentarse al entonces campeón de América el club Atlético Peñarol con dos goles de Raúl y Avilés el cuadro de Lombillo avanza a la final de este cuadro regular internacional amistoso en la denominada Copa Ciudad de Guayaquil en donde en la final enfrentaría a su eterno rival de barrio el Barcelona Sporting Club que a su vez había ganado su respectivo encuentro al Barcelona de España en el partido de la final cuando todo se presumir que La victoria en el título iba a ser para el cuadro canario. Aparece la figura centellante de Rubén Beninca para malograr en la fiesta al cuadro torero e instaurar lo que el aficionado azul conoce desde aquel entonces, desde el 29 de mayo de 1988, como el Monumentalazo. Y es precisamente que este escenario deportivo donde Melec logra conseguir grandes triunfos en este escenario deportivo en gran parte de la temporada futbolística. Y llega a la final de aquel entonces ante Sociedad Deportivo Quito. En el encuentro día disputado en el Monumental, el cuadro eléctrico derrota al tiempo capitalino por tres tantos a cero en el partido de revancha disputado en el Estadio Olímpico de Atahualpa, el cuadro eléctrico empata uno por uno con Sociedad Deportivo Quito y consigue su sexta corona por campeonatos ecuatorianos de fútbol. Vale recalcar que esa temporada futbolística la comenzó dirigiendo el uruguayo Ángel Eliane Castelnoble y terminó como técnico oficial otro ex integrante del club de Amigo Uruguayo, Juan Ramón Silva En el año de 1989 MLE pudo haber obtenido su primer bicampeonato en cuanto a torneos nacionales se refiere, pero cuando todo hace presumir que una vez más se iba a repetir la final del año anterior entre Medellín y Deportivo Quito, se da un encuentro en donde se tiene que repetir el compromiso entre Chuyas y Toreros por invasión de los hinchas del Deportivo Quito al terreno de juego cuando faltaban apenas pocos minutos para que el partido culminara y la victoria sea para el elenco Chuyas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, presidida en aquel entonces por el ingeniero Carlos Cuello Martínez, determinó que el partido tenía que disputarse nuevamente y en aquel entonces Emelec, con el empate que salió entre Barcelona y el cuadro del Deportivo Quito, vio mermada su posibilidad de conseguir su primer bicampeonato que hubiese sido algo histórico para el equipo eléctrico. Comienza la década del 90 y es precisamente en este año donde el MLEC logra derrotar por 6 goles a 0 al cuadro de Barcelona Sporting Club. Los amarillos alegaban que para ese compromiso utilizaron a jugadores emergentes y juveniles, pero clásicos son clásicos y este partido quedó grabado para la memoria de los hinchas azules. Un 2 de septiembre de 1990 el MLEC golea en el estadio Alberto Especio Herrera 6 por 0 al Barcelona Sporting Club. En 1991 MLEC realiza la reinauguración del estadio George Lewis Capel. Para el compromiso internacional son invitados el Santos de Brasil, el Independiente de Avellaneda y el Universitario de Deportes del Perú. En el partido que da la inauguración, lo realiza el Emelec ante el cuadro peruano y lo gana por tres goles a uno, siendo Iborrón el jugador que convirtió el primer tanto oficial en el reinaugurado estadio George Lewis Capel. Emelec ganó tres por uno este compromiso y fue a la final ante el conjunto del Santos que a su vez eliminó al Independiente de Avellaneda. Y en la final de aquel torneo el Emelec gana la misma con gol conseguido por Urlín Canga. En 1992, el cuadro millonario logra realizar una de las mejores campañas de la década, pero no puede conseguir el tan anhelado título. En ese año, llega a la dirección técnica del club por el profesor Salvador Capitano. La signa Mentón, que era parte de la comisión de fútbol del Emelec de aquel entonces, contrata a jugadores que habían sido pilares fundamentales en la selección proolímpica de Ecuador, que jugó en Paraguay, en donde se logra contratar a Iván Jacinto Hurtado, a Jacinto Espinoza, a Máximo Tenor a Ángel el Cuchillo Fernández y se tenía como base en el plantel a jugadores como Danis Coronel, Luis Enrique Capurro Cleber Fajardo, Enrique Verduga y Borrón Jesús Carnas. Melec no fue campeón ese año, pero la prensa deportiva en general denominó por la forma de jugar y tenía el equipo de capital en ese año 92 al mlc como el Dream Team. Llegó la revancha deportiva para el siguiente año en 1993 MLE consigue el título de la temporada futbolística en el último cotejo disputado ante el Green Cross, el estadio Focay de Manca. Fue un gol conseguido por Iván Jacín Turtado Previo a la consecución del título de año de 1993 en el Hokkaido, El Emelec se enfrenta al Barcelona Sporting Quino En el estadio monumental En este compromiso, Vidal Pachito convierte uno de los goles más importantes en la historia del ballet Azul, ya que después de un tiro libre ejecutado por Iván Hurtado, el balón rebota en el larguero, queda a disposición de Vidal Pachito y con una acción acrobática realiza un disparo sensacional de derecha que vence la resistencia del arquero Carlos Luis Morales y con esa victoria, Emelec abrigaba las posibilidades de proclamarse campeón en el siguiente partido que disputaría en el Estadio Hockey de Manta. En el año 94, el ML consigue el bicampeonato. Comienza como técnico salvador capitano. Luego fue reemplazado por Nicasio Sanabria, para finalmente Carlos Torres Garcés era el técnico que lleva al Emelec a conseguir el objetivo del primer bicampeonato en la historia del cuadro eléctrico. En el último contexto disputado en el estadio de Chillo Gallo, el igual a iguala uno por uno con Sociedad Deportiva Aucas con gol de tiro penal conseguido por Iván Hurtado. El tuvo que esperar que el Nacional no triunfase en Guayaquil, en el estadio Monumental de Barcelona, para poder celebrar el campeonato con en horas de la noche de aquel mes de diciembre del año de 1924. Para para 1995, el cuadro eléctrico realiza tal vez la mejor participación internacional en su historia. En Copa Libertadores de América, Emelec es semifinalista del torneo. Muchos habló del polémico arbitraje del colombiano Oscar Julián Ruiz, que no pitó un tiro penal a favor del de Emelec en el partido de semifinal de ante el gremio y también invalidó una jugada de gol que bien pudo haber determinado el triunfo del cuadro eléctrico ante el equipo del gremio en el estadio Alberto de Herrera. Pese a todo aquello, el Emelec realizó su mejor participación. La base en este equipo la conformaban los arqueros Asiste Espinosa y Alex Ceballos. Los defensores Danes Coronel, Iván Hurtado, Máximo Tenorio, Augusto Poroso, Kimi Quintero, Luis Enrique Capurro. Los volantes Cleber Fajardo, Wilfried Enrique Verduga, Eduardo Smith, el brasileño Edu y Borrón. Los delanteros Ángel Fernández, el argentino Vidal González, Eduardo el tanque Hurtado. Pasaron a la historia del cuadro de por haber conseguido aquel histórico cuarto lugar en la Copa Libertadores de ese año. Sí, el hombre que va a ser redigona
3: le va a el centro para quien a la derecha Para que venga Fernández hacia atrás se rebate el marco. ¡Oh!
0: En 1996 es otro año de alegría para el cuadro eléctrico. Llegan a sus filas el argentino Ariel Garciani y Carlos Alberto Juárez. Estos dos jugadores, al finalizar la temporada, culminaron como el primero y segundo jugador del torneo. El Emelec no pudo culminar como campeón, pero disputó la final del título ante el cuadro del nacional. la nacional. la postre fue el equipo que se llevó la corona de esa temporada futbolera. En 1997, Emelec logra llegar a la liguilla, pero no alcanza su objetivo de coronarse campeón y llegar a Copa Libertadores. Ariel Garciani, una vez más, culminó como goleador de aquel torneo. En 1998, aparecen los extraterrestres. Diomar Quintana Vaquerizo, que era el presidente de la Comisión de Fútbol. Iván Javieres, Moisés Candelario, Giancarlos Ramos, Luis Moreira, Fabel Caicedo, entre otros. Forman parte de este equipo, que llegó a la final del torneo de la temporada futbolera. Pero que al final de cuentas tuvo que rendirse ante la Liga de Quito, puesto que el equipo capitalino fue quien se quedó con la corona. En 1999, el MLE, en el último encuentro, disputado en el Estadio Real Estamarindos, en la cual jugaría como local ante Deportivo Quito, Logra la clasificación para la Copa Libertadores de aquel entonces. En ese compromiso MLE perdía al término del primer tiempo 2 por 0 ante Sociedad Deportivo Quito. Pero en la etapa de complemento, el cuadro de bombillo sacó fuerzas y flaquezas y pudo conseguir por lo menos el pase a lo que significaría la Copa Libertadores del año 2000. En la década del 2000, el MLE consigue su segundo bicampeonato. En el año 2001, Emelec logra llegar a su primera final internacional, la cual la disputa ante el equipo del Millonarios de Colombia. En Bogotá, igualaron uno por uno. En el Capwell, igualaron también uno por uno. Tuvieron que definir por penales y en la tanda de penales se adjudicó la corona de campeón, el cuadro colombiano. Arregló un seguido, el Emelec disputaba la final del campeonato de 2001 ante Nacional una vez más en el Capuel. Es recordado ese momento glorioso del Emelec en el cual Walter Ayobico cobra un tiro de esquina, cabecea Richard Borja y su cabezazo llega al testarazo de Carlos Alberto Juárez quien derrota al arquero Giovanni Barra del Nacional y Melec logra adjudicarse el título de esa temporada 2001. Se hace el córner, viene el tiro de esquina, Juárez remató, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol. Pelea es bicampeón del fútbol también en un partido dramático disputado en el último encuentro de la Liga de ese año, el MLE consigue adjudicarse la victoria, ya que también siguieron otros resultados, como por ejemplo el triunfo del deportivo Quito ante Nacional, que era el equipo favorito a adjudicarse la corona, y el empate en Casablanca entre Liga de Quito y Barcelona, que era el segundo equipo accionado a proclamarse como campeón. En el encuentro de aquel entonces, disputado en el campo y en el último partido del año del MLE como local, se realiza ante Sociedad Deportiva Aucas. MLE se pone en ventaja con un gol conseguido por intermedio de Eutrino Tenorio. Empate acciones, Wellington Guerrero para el Aucas, y cuando todo hacía presumir que Melex iría con el empate, llega la formidable chilena en el último minuto de Augusto Poroso, que hizo gritar y delirar a la afición azul.
4: Recuerdo durante esa fecha, durante esa semana, nosotros estábamos practicando y, bueno, en esa práctica me, me sale, la gente dice que me salió de, de suerte y, bueno, estábamos practicando como haciendo pichanga ¿no? y la tiran y, y me tiré y da la casualidad que en el mismo arco donde fue el, el gol de la final en un entrenamiento lo hice ahí mismo en ese arco bueno lo celebré hasta no poder ¿no? y bueno siempre lo, lo recuerdo siempre entro a internet lo veo y me da mucha alegría de haberle dado ese gol de Meleno y un título
3: Tenemos 44 minutos, casi 45, mi querido qué alegría, Víctor por Manuel, Víctor Manuel Pérez En la parte baja, Víctor Manuel Cuando sí, sí. los tiempos va a adicionar el árbitro ¿Y qué pasa abajo? Ok, claro, todavía no le dice el árbitro Se trata. Esto es una locura
0: las Temporadas 2003, 2004, 2005, Emelec no llegan a jugar la Copa Libertadores de América ni a proclamarse campeón. Pero en el 2006 llegarían dos jugadores jóvenes que tenían hambre de gloria a enfundarse en la camiseta del bombillo, provenientes de las divisiones formativas de Boca Juniors. Hablamos de Luis Miguel del Toro Escalada y Marcos Gustavo El Diablo Mondaini. El que para muchos ensayos tendría que jugar únicamente por mantenerse en la primera división, realiza una campaña formidable. Se cansa de golear a sus rivales en el Capel. En el Monumental, se produce un hecho anecdótico. En el mes de febrero de aquel entonces, Emelec golea 3 por 0 al cuadro de Barcelona con goles de escalada en dos oportunidades de Mondaini. Y esta derrota del cuadro torero hace que renuncie al cargo de presidente Isidro Romero Carbo y que también deje las filas como técnico de Barcelona el colombiano Peláez. En esa temporada futbolística, el Emelec fue netamente Superó en todos los Clásicos en Barcelona. De seis Clásicos disputados, el MLE ganó 3, empató 2 y perdió apenas 1. vez no fue campeón en el 2006 porque en el penúltimo encuentro que disputó ese año internacional no pudo suceder una victoria en el estadio olímpico Atahualpa 2 por 1 y terminó siguiendo el empate 2 por 2 ante el cuadro militar que a la postre en la última fecha se proclamaría campeón de la temporada 2006. En el 2007 y 2008 son años en los cuales el cuadro de León Villo no realiza buenas participaciones en el torneo Nacional, tanto así que en el 2007 el Embelec ni siquiera ingresa a disputar la liguilla de aquel entonces. En el 2009 Llega nuevamente a la presidencia de la Comisión de Fútbol Nasik Neymi Antón, y se dan los cambios inmediatos en el Poder Eléctrico. En ese año, el MLE ganó la primera etapa del torneo, pero ya en los cuadrangulares finales no le alcanzó para disputar la final del título, tuviendo que conformarse con acceder a Copa Libertadores como el tercer representante del país, jugando dos partidos decisivos ante la Liga de Quito, derrotándolo en el campo de 1-0 y ganándole en Casablanca 1-0 con gol de Yogo Rojas y formidable actuación. De arquero argentino, naturalizado de ecuatoriano Marcelo Elizaga. Y llegamos a la década del 2010 en adelante. Es precisamente en estos tiempos donde Melec realiza sus, sus mejores participaciones en su historia deportiva, puesto que o queda campeón o queda vicecampeón. En el 2010, Melec, dirigido por Jorge Luis Sanpaoli, se adjudica la primera etapa del certamen y tiene que disputar la final del torneo ante la Liga de Quito. En Casablanca, el cuadro eléctrico pierde 2 por 0. En el campo, él gana 1 a 0 con gol de Hirosh. Pero por dos diferencia, el título se queda con el conjunto de la capital. En la temporada 2011, Melec se proclama ganador de la primera etapa del certamen. Con la aspiración técnica del turquito Omar Asac. El argentino no termina la temporada y es reemplazado en los últimos encuentros de la primera etapa por Juan Ramón Silva. En la segunda etapa, el MLE contrata como técnico al uruguayo Juan Ramón El Loco Carras. El cuadro millonario no consigue el objetivo de proclamarse campeón directamente en esa temporada. En la segunda etapa, no ocupa las primeras posiciones. el MLE tiene que definir el título ante el Deportivo Quito. En el partido de ida disputado el Capri cae 1-0. En el partido de revancha jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa, el MLE vuelve a perder 1-0 antes de por Quito teniéndose que conformar el cuadro millonario con el vicecampeonato del año 2011 en el 2012 no le alcanza a Emelec para ser campeón pero sí para hacer historia en Copa Libertadores puesto que en su grupo en el cual estaban inmiscuidos en la de Argentina Olimpia de Paraguay y Flamengo de Brasil Emelec se da el lujo de eliminar al equipo paraguayo en su reducto en el defensor del Chaco al derrotarlo 3x2 y eliminar también indirectamente al Flamengo de Brasil con ese resultado el Emelec dirigido por aquel entonces por Marcelo Fleitas Vive una de las páginas más importantes en su historia. Aquel 12 de abril. El año 2012, avanzando a octavos de final y quedando eliminado ante el cuadro que meses después se proclamaría campeón de la Copa Libertadores, como lo fue el Corinthians de Brasil. En el 2013 es un año importante para Emelec, puesto que consigue el título tan anhelado de la temporada. En la penúltima fecha de aquel torneo disputado en esa temporada, juega ante el Manta Fútbol Club y empata 0 por 0 con el conjunto Manavita. El Emelec una vez más se proclama campeón del torneo, pero vale mencionar también que en ese 2013 el Emelec también sacudica una buena participación en Copa Libertadores, que accede a los octavos de final de aquel entonces siendo eliminado por el cuadro del Fluminense por gol de diferencia, al Fluminense lo vence 2 por 1 como local, pero pierde en Río de Janeiro 2x0, con lo cual el Fluminense accede a los cuartos de final en el 2014, y llega en el 2014 un año en el cual Emelec no hizo una buena Copa Libertadores, pero sí una aceptable Copa Sudamericana, en donde llegó hasta los cuartos de final el cuadro eléctrico, con la dirección técnica del de profesor Gustavo Quintero disputa la final de aquel entonces año 2014 ante su eterno rival de barrio el Barcelona Sporting Club que se había adjudicado la consecución de ganador de la segunda etapa del torneo nacional del 2014 en el primer encuentro disputado en el Monumental y con hinchada amarilla únicamente el MLEC empata uno por uno con el Barcelona en el partido de revancha disputado el 21 de diciembre del 2014 el MLEC golea al Barcelona Sporting Club con goles de Ángel Mena y dos tantos de Miller Bolaños, esa fecha fue apoteósica para la fanaticada su Plomo ya que no solamente se consiguió el título el Emelec ganó la final histórica, como se denominó en aquel entonces en el año 2015, Emelec se proclama por primera vez en su historia tricampeón del fútbol ecuatoriano luego de que en la primera vuelta del certamen con arbitraje polémico, Emelec tuviera que conformarse con no alcanzar el primer lugar de aquel entonces, llega la revancha en la segunda etapa, y en un partido dramático disputado en el estadio olímpico de Tahuatlpa en el mes de diciembre, ante el Deportivo Quito. El Everett vence el 4-8-1-0, un gol conseguido por Ángel Mena. Vale mencionar que minutos antes del gol, Ángel Mena malogró un tiro penal que pudo haber puesto en ventaja al conjunto eléctrico. Llegó la final del torneo, que el Ebelec la disputó como local en el partido de ida ante el cuadro de Liga de Quito en el Estadio Real Estambarinos de Puerto Viejo Emelec vence 3 por 1 al conjunto de la capital, con goles conseguidos por intermedio de Fernando Gaibor y dos tantos de Ángel Mena, descontando para el cuadro de la capital José Francisco Ceballos Junior, vale mencionar que en este compromiso, Esteban Andrés atajó un tiro penal al volante argentino de Liga de Quito el cachete Morales, en el partido de vuelta disputado en Casablanca, el Emelec obtuvo un empate 0 por 0 con Liga de Quito y con arbitraje del colegiado Daniel Abrán Salazar. Emelec seguiría en Casablanca, lo que ningún cuadro ecuatoriano ha logrado hasta el momento, darle vuelta olímpica al conjunto capitalino, que ha sido campeón de Copa Libertadores y campeón de Copa Sudamericana. En el año 2016, Emelec no consigue el objetivo de ser tetracampeón, pero la fanaticada azul recuerda con mucho grado el hecho que en la penúltima jornada, el Emelec le malogró la fiesta al Barcelona, que quería tomarse la revancha de la final del 2014. Con un estadio lleno y con público a favor, el Emelec se pone en ventaja con Olga Mena. Barcelona necesitaba del empate para porque Campeón en ese partido y consigue el tanto Por intermedio de Damián Díaz En etapa de complemento aparece la figura centellante De Ángel Mena para dar la victoria del club Por Ml y de esta manera evitar que Barcelona Le dé vuelta olímpica en su cara al conjunto Emilexista. En el 2017 Con la batuta técnica del profesor Alfredo Arias Emelec consigue su décima cuarta Corona. Tiene que disputar la final del torneo Ante el conjunto del delfín. En el estadio Capel. el Emelec derrota al conjunto manabita por 4 goles a 2. En el partido De vuelta disputado en el estadio de Manta, Ml con goles de Ayrton y de Brian Angulo se programa campeón del año 2017. En el 2018, el cuadro millonario consigue una vez más disputar una final del torneo ecuatoriano de fútbol y lo hace en la Liga de Quito. En el partido de Ida, disputado en el Estadio Capel, MLE iguala 1 por 1 con el cuadro de la capital. En el partido de Revanche, disputado en Casablanca, el MLE cae derrotado 1 por 0 teniendo que conformar con el vicecampeonato.
1: Durante los 90 años de existencia de la camiseta azul diploma. plomo, ellos nunca lo abandonaron. El equipo y sus devotos caminan juntos, ríen en las victorias y lloran en las derrotas. Los técnicos se van, los jugadores pasarán, la hinchada quedará, retumba los cimientos de las canchas donde juega Medec. Son el jugador número 12 para los rivales, el monstruo de mil cabezas. Ellos dicen que la caldera no tiembla, late, y seguramente es verdad. ...porque el sentimiento que expresan durante los 90 minutos... ...contagia hasta el más apático... ...hay que cantar con más fuerza si vamos perdiendo... ...ese grito de lucha cuando las cosas andan mal... ...le piden a Dios que Medec no se vaya de sus mentes... ...y parece que les ha hecho caso... ...por eso el rival de barrio lo bautizó como el Medecista enfermo... ...así es la devoción... ...una religión futbolera que se transforma en un carnaval de murgas y colores en cada rincón, donde dos hinchas acuden a adentrar a su amado Club Sport MDK.